Hacemos juntos, Padre en el nombre de Jesús Yo te pido que tú nos hables hoy a través de tu palabra Y que tú hagas una obra profunda en el corazón de cada persona hoy día Tu palabra es poderosísima, es viva y es eficaz Hazlo hoy Señor porque te necesitamos Y te necesitamos profundamente para que tu palabra obre en nosotros Preparamos Señor nuestros oídos y corazón Porque tu palabra ya es perfecta, la semilla perfecta Que caiga en el corazón de cada uno hacer, a, a traer un bien al cielo Siento por uno yo te lo pido hoy Señor y así como nos bendice aquí en Iglesia La Roca te pido una bendición sobre las demás iglesias que están en el Ellen Empire y alrededor del mundo Señor avanza tu evangelio a través de ellos Padre te pedimos por los conflictos mundiales haz tu obra hoy día Señor no nos estamos sorprendidos porque tú ya lo dijiste Señor lo dejaste escrito en tu palabra pero sí te pedimos que envíes obreros a tu mía Señor que comience tu evangelio a crecer en gran manera en cualquier estado que se encuentre el mundo hoy día en el nombre poderoso de Jesús toda la iglesia dice amén tome asiento saque su biblia vaya al libro de números capítulo 16 libro de números capítulo 16 la semana pasada mi esposa enseñó un tema que normalmente no lo hacemos así o en conjunto pero cuando ella lo comenzó a ella hizo un versículo que captivó mi corazón y quiero seguir en ese énfasis de ese versículo pero primero vaya en su biblia busque números capítulo 16 el tema de hoy lo que Dios puso en mi corazón es algo que usted ha escuchado mucho pero es bueno recordarnos y es esto compasión por las almas compasión por las almas ¿Qué significa eso pastor que muchas veces nosotros hemos vivido nuestra vida en nuestro fluir y no um, podemos estar en nuestra propia burbuja social de la vida yo sé que a nosotros como pastores nos sucede porque nuestro mundo está rodeado de estar en la iglesia compartir con los hermanos disipular ese es parte del llamado pastoral es nuestro eh, Dios nos pone nosotros servirle a usted pero lo que Dios sí puso para todo el mundo es que todos nosotros tenemos acceso y toque al, a la, y tener compasión a la gente en general está conmigo hoy día ese es el llamado de Dios y el proceso de Dios el versículo que leímos la semana pasada fue este Apocalipsis 12 11 dice así y ellos lo han vencido al enemigo hablando del enemigo y ellos lo han vencido por medio de la sangre del cordero y por el testimonio que dieron y hablamos la semana pasada acerca del dar nuestro testimonio lo que Dios ha hecho y mire esta y no amaron tanto la vida como para tenerle miedo a la muerte. Mira hermano, si hay algo que yo estoy aprendiendo hoy día, que la manera de vencer al enemigo, voy a repetirlo y tal vez sea socialmente medio um, tosco en ese sentido, pero la manera de vencer al enemigo es dejarle saber que cuando usted le dio su vida a Cristo, la muerte ya no es una razón de temer en la vida. Se escuchó lo que yo le dije. Súper importante eso. Hay muchos cristianos hoy día que han regresado en esa área de su vida sin entender que tenemos una eternidad preciosa, un Dios poderoso y en el en primera de Corintios 15 si no me equivoco dice que el aguijón de la muerte es el pecado pero Cristo venció el pecado en su muerte con la sangre del Cordero ya se venció. Y al menos que entendamos esa condición no entendemos cómo alcanzar y cómo tocar y cómo hacer lo que Dios pone en nuestras manos. Hay gente que necesita saber de Dios. La frase evangelismo ya casi no se oye hoy día en el evangelio moderno ya casi no se habla de eso especialmente en un país como los Estados Unidos. 
Y es algo increíble, las estadísticas están por todas partes, especialmente nuestros jóvenes y jóvenes adultos. Ya no es la manera de evangelizar, tal vez si usted ha estado en el evangelio, déjame poner 15, 20 años. Ustedes de lo que llaman en inglés old school, de la guardia antigua, de la que tocaba puerta, de la que se iba a los parquecitos, repartía los tratados que venían ahí con el papelito. Ahí viene el infierno y tenía un satanás bien dibujadito y rojo, no sé si, si no se recuerdan, de, usted no tuvo niñez evangélica si no ha leído uno de esos. Um, pero ya ese estilo de evangelismo realmente casi no se usa No sé si es, um, los tiempos cambian y yo entiendo todo eso Es un evangelismo más relacional Pero muchas veces la gente no comparte el evangelio Por varias cosas, estaba leyendo un, un artículo sobre eso En una, en una encuesta evangelística en un, eh, de un ministerio que se llama Barna um, Y ellos hacen muchas encuestas principalmente en el mundo cristiano Y una de las cosas que ponían es que la mayoría de jóvenes, eh, jóvenes adultos y jóvenes adolescentes o los mileniales que vienen siendo jóvenes adultos realmente no consideran el evangelismo ser parte necesaria de su vida o alguna de las razones que se comentan es porque le da vergüenza al rechazo y todos entendemos eso, nadie quiere que le cierren la puerta en la cara. Nadie quiere sentirse rechazado, no quiero saber de eso, es difícil. Um, una de las cosas que se siente hoy día es que hay mucha gente que todavía no cree que Jesucristo es el único camino al cielo. Esa es una de las razones por la cual la gente no evangeliza hoy día, bueno es una opción. Cuando Cristo mismo dijo yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie llega al Padre sino por mí. Pero mucha gente no lo sabe. Y cuando entendemos eso y hacemos un evangelio tan, uh, tan frente Nadie quiere sentir la tercera cosa, no quiero sentirme, no quiero avergonzar a otros, sentir que soy en inglés overbearing, que soy un pesado con otros. Pero déjenme decirle mis hermanos, hay una necesidad en el alma del ser humano que solo Cristo puede llenar y solo Cristo tiene la respuesta para hacerlo. Y si hoy día estás aquí nunca le has dado una oportunidad a Cristo, al final del servicio quiero darte una oportunidad que le digas sí a Cristo en ese día. Porque sería algo triste entrar en una iglesia, conocer las, las opciones religiosas y no decirle sí a Jesucristo. Y es por eso que debemos tener compasión por las almas. Y Moisés es un gran ejemplo de ello. En Números capítulo 16 vamos a ver un episodio tan increíble. Yo lo mencioné hace unas tres, cuatro semanas en el mensaje por arribita. Pero en Números 16 hay una situación donde un hombre llamado Coré se rebeló en contra de Moisés. Y le dijo Moisés tú no eres el único importante aquí y tú no eres el único que escuchas de Dios y Dios por haber visto el irrespeto que le tuvo Coré a la autoridad de Moisés que Dios le había dado Dios le dijo mira Moisés ponme a Coré en el medio del pueblo para que la gente vea él y su familia y dice la palabra de Dios que se abrió la tierra y se lo tragó y se cerró la tierra pero la gente es tan cabezona mis hermanos como lo vemos hoy día que el versículo siguiente dice y al día no pasó ni 24 horas mis hermanos al día siguiente entonces el pueblo se rebeló contra Moisés mira lo que le hiciste a Coré y Coré está muerto por tu culpa y arrancó el chismoseo y, y Dios dijo mira Moisés quítate el medio que me lo llevo a todos la versión dominicana pero vamos a leer la que dice la que dice la biblia la cuestión es que Dios le dijo esta gente son demasiado rebelde me voy a buscar otro pueblo y arrancó la mortandad como juicio 
Mira lo que dice la palabra de Dios, versículo uh, 41 del capítulo 16 de Números, dice así, déjenme encontrarlo acá en mi Biblia, dice, al día siguiente toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón diciendo, vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Es decir, es algo incomprensible, pero cuando la gente no tiene una relación con Dios directa, no entiende los procesos de Dios. Y por eso no podemos juzgar al inconverso, juzgar al alma perdida de la misma manera que juzgamos a alguien que sabe. ¿Está conmigo hoy día? No sé si me doy a entender con esta frase. A veces los cristianos juzgamos al que no tiene a Cristo de una manera muy severa. Mi hermano no tiene a Cristo, no sabe, no tiene un proceso del Espíritu Santo en su vida. Es un juicio un poquito distinto. Por eso Dios es tan severo con Israel aquí. Porque Dios hizo el milagrazo de abrir el mar en rojo en dos. Cruzan en seco. Dios mata a todos de egipcios. Los libera, le da pan, le da carne y como quiera critican a Dios. Está conmigo hoy día. Por eso es que hay que ser agradecido. Gracias Señor. Tengo vida, yo sé que tú vas a proveerse, que vas a abrir los cielos, yo sé que tú vas a hacer tu obra. Y Dios se motiva con ese corazón agradecido. Pero cuando hemos visto milagros, sanidades, prodigios de nuestra vida y como quiera nos quejamos, oye, se complica la cosa. Por eso hay que tener compasión, pero mire qué lindo. Entonces arranca eso, versículo 42, y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto y apareció la gloria de Jehová. Hoy día usted dice, ay, amén, yo quiero la gloria de Jehová. ¿Usted sabe por qué usted puede decir eso? Porque Cristo ya murió por ti. Pero antes de que Cristo sacrificara su sangre y trajera perdón, no había un derramamiento de su gracia. Y cuando se aparecía la gloria de Dios, daba pavor. Y yo le quiero decir algo, a veces necesitamos un poquito de eso hoy día, porque ya la gente no le tiene miedo a Dios sin saber lo grande que es Dios. Hoy día la gente habla de Dios y lo mezcla con malas palabras uno al lado del otro como si no fuera nada. Hermano hay que tenerle temor a Dios y respeto también. Y esas cosas necesitan volver a nuestras vidas. Hay una grandeza de Dios profunda, hay un amor profundo, hay una, una gracia hermosa que Dios derrama, una misericordia que son nueva cada mañana. Pero hay un justo juez sentado en el trono también. Y dice aquí vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión porque vieron la gloria de Dios y Jehová habló a Moisés diciendo versículo 45 apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Mire mi hermano le puedo ser honesto si yo fuera Moisés le digo ok Dios nos vemos ahorita es que son unos cabezones. Cualquiera de nosotros me están criticando, yo no he hecho nada mal, me insultan. Entonces que Dios haga con ellos lo que quiera hacer. Pero dice el versículo y ellos se postraron sobre su rostro. Aquí está la gente acusando a Moisés de ser un mal líder y Moisés le dice Dios. No, 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 así no. ¿Cuántos de nosotros nos atrevemos hoy día a perdonar al acusador de nuestra alma? Y eso es lo profundo eso porque Moisés es una tipología de Cristo. Es una tipología, no es Jesucristo, es una tipología de Jesucristo. Él saca al pueblo de Israel, de, de, lo saca de Egipto. Nosotros cuando venimos al Señor salimos de Egipto de la cautividad del pecado. Es una 
comparación, una tipología, lo que sucede entre lo que Moisés hace y lo que Cristo hace en nuestra vida. Cuando usted lee la Biblia, léalo con ese entendimiento. Y Moisés dice, no, no. Y se postraron sobre sus rostros, versículo 46. Y Moisés y dijeron, toma el incienso. Le dijo, y pone el fuego en el altar y sobre, y, y pone en el incienso. Y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos. Esa palabra expiación quiere decir a sacrificio, a pago. Esa es la misma palabra que se utiliza acerca de Cristo. Él expió por nosotros. Él pagó la consecuencia que te toca a ti y me toca a mí. Está conmigo hoy día. Y Moisés le dice a Aarón, no, 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 Aarón, coge olor fragante, coge incienso y haz hoy día un sacrificio ante Dios para que él traiga perdón. Wow, yo no sé si se entiende el cuadro de lo que está sucediendo aquí, pero eso es algo hermoso. Que cuando hay gente muriendo, falleciendo sin Cristo, tenemos nosotros que funcionar de una manera distinta. Wow. Porque el furor ha salido de la presencia de Jehová y la mortandad ha comenzado. Versículo 47. Entonces tomó Aarón el incensario y como Moisés dijo, corrió en medio de la congregación. Y he aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Versículo 48. Y se puso entre los muertos y los vivos y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14 mil 700 eso es sin contar los muertos por la rebelión de Coré en el día anterior Versículo 50 dice después volvió Aarón y Moisés a la puerta del tabernáculo a la reunión con Dios cuando la mortandad había cesado miren mis hermanos es importante tener compasión por las almas es importante tener compasión estamos viviendo en un tiempo donde es difícil separar lo que es la compasión por el alma y la verdad de Dios. Es muy difícil porque estamos viviendo en un tiempo donde están presionando en contra del entendimiento de tener compasión por el alma, pero separando lo que no tiene sentido. Quiero serle franco, yo sé que mis palabras están grabadas para la eternidad en el internet, ¿verdad? Por decirlo así. Pero hoy día quieren decirle a la gente que los hombres pueden tener hijos. Embarazarse Hello Oh pero tenga misericordia Si sí, la persona Tiene un problema en pensar así Tenga misericordia la persona Pero no se trague la mentira Estamos viendo en un tiempo donde la gente quiere Venderte la mentira por compasión Cristo nunca Hace eso Dios nunca hace eso te ama con amor eterno envió a su único hijo porque te ama. Tiene compasión por tu alma. Pero te va a decir la verdad. Porque te ama. Y lo va a decir en amor. Y Moisés pudo haber dicho. ¿Sabe qué? Sí Dios. Mátalo a todos. Porque se vinieron en contra mía. Deja solamente lo que están de parte mío. Lo que están de acuerdo como yo pienso. Eso se quedan conmigo. Moisés no hizo eso. Moisés se echó de rodillas y de Dios. No, 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 no. Así no. Tú eres un Dios muy bueno. E hizo un sacrificio por ello. Y yo veo tres claves importantes. Si usted y yo vamos a alcanzar a gente perdida. Y tener compasión por su alma. Tres claves que la palabra de Dios me enseña. En este episodio que son profundísimas. Si usted no escucha nada más de lo que yo le voy a contar hoy. Porque usted o se dice lo que sea. Tenga esas frases en su mente. Y eso es lo primero que Dios puso en mi corazón. Es que para tener compasión. Hay que entender la condición de la persona. Para tener compasión hay que entender la condición de la persona. Como dice la frase por ahí, camina una milla en el zapato de otro. 
una frase en inglés camina una milla en el zapato es decir ponte en la condición de esa persona antes de apuntar el dedo es muy distinto es muy distinto es muy distinto es muy distinto muy distinto Cambia nuestra perspectiva, cambia nuestra perspectiva cuando yo pienso de esa manera, cuando yo no simplemente, y déjeme decirle, yo, soy, yo soy reacciono igual que usted porque soy un ser humano, pero después tengo que darle rewind a la cuestión, hay que devolverle, decir, ¿sabe qué? No hay que ponerse en la mente correcta, en la mente de Dios y ser una persona que ve la vida con ojos distintos. Para tener compasión hay que saber la condición de la otra persona y conocerla. Es, es tan profundo esto, mis hermanos. Mi esposa y yo estamos conociendo nuevos vecinos hoy día y me sorprendió una de las vecinas, creo que habló con ella en días pasados y son una pareja, ya sus hijos están grandes, solamente son ellos dos, la mayoría en nuestros barrios, nosotros somos únicos y otros que tienen niños, pero um, y esa pareja ella medio abrió su corazón, son una pareja medio joven yo diría, verdad, tal vez 50 y algo, um, y ella se abrió y le dijo, ¿sabes qué? Mi esposo últimamente con todos los cambios, con el COVID, el trabajo, todo, ha comenzado a tomar. Ellos no son cristianos. Pero usted, de lejos, usted nunca pensaría que en esa casa hay ese problema. Usted nunca pensaría. Y, y esas son de las cosas que a veces tenemos que tener compasión y saber, wow, ¿sabe qué? Y ahora, Señor, yo estoy orando por él, estoy orando por mi vecino, Padre. Que tócale Señor, que nos dé una oportunidad, tal vez algún día poder compartirle. ¿Quién sabe lo que Dios está haciendo en la vida de alguien? Está conmigo hoy día. Tener esa compasión por las almas es algo profundo. Y, y yo soy alguien muy calculador, usted me conoce mi personalidad. Así que yo he permitido y le he pedido a Dios que obre en mi nivel de compasión. ¿Está conmigo hoy día? Hay gente que son naturalmente compa con compasión. Mi esposa llora pero de cualquier cosa. Ella es, tiene una, un nivel de compasión y apatía, es la palabra, apatía, que es sorprendente. Yo no soy una persona fría o calculadora necesariamente, pero no reacciono siempre de esa manera. Pero ¿verdad? de vez en cuando, pues soy humano, mis hermanos, he hecho una lagrimita, cálmese. ¿verdad? No. Pastores de hielo, no, no, tampoco así, tampoco así. Pero he aprendido que cuando yo tengo compasión por la condición de la persona, Dios obra de esa manera. De hecho hay una frase muy famosa, usted la puede buscar en la palabra de Dios, que antes de que Jesús ministrara, la frase es la siguiente, y movido por compasión, le sanó, y movido por compasión, oró por ellos, y movido por compasión, les ministró. Aún Jesucristo tuvo que ser movido por compasión para alcanzar a la gente. Necesitamos ser movidos por compasión una vez más. De olvidarte de las barreras políticas, de, la, de las opiniones encontradas en el nivel político o deportes o lo que sea y conocer cuál es la condición del alma. Estaba viendo en estos días un video sorprendente um, que me dejó boquiabierto. Un joven estaba dando su testimonio en un canal de YouTube en particular cristiano y este joven estaba diciendo yo me crié ateo. Yo no creía que había un Dios. Oiga esto porque cuando Dios está alcanzando a la gente lo hace de la manera posible. Y estaba viendo un día YouTube y estaba cambiando diferentes videos y se encontró con un video de alabanza y adoración de un grupo que tal vez se conoce llama Maverick City. Es un grupo muy famoso, algunas canciones la cantamos en español del grupo también um, y estaban una canción de esa y, y él dice por curiosidad me quedé a ver la canción y de repente comencé a llorar y a sudar. El, el muchacho dice yo soy ateo. Y en ese momento él dice, viendo esta cuestión, de qué es lo que me está pasando. Y se dio cuenta, toda mi vida viví creyendo que no era un Dios. Y ahora mismo estoy sobrecogido por una presencia que no entiendo. Mire mis hermanos, cuando Dios quiere alcanzar un alma, 
está listo para hacerlo como pueda. ¿Qué tal si tú puedes ser uno de esos que alcance a alguien? Amén, mis hermanos. Es algo profundo, pero hay que tener compasión. ¿Por qué? Porque hay que entender que usted y yo estábamos muertos. A veces se nos olvida. Somos, hemos sido cristianos tanto tiempo que no sabemos lo que la misma Biblia nos dice. Oiga lo que le dice la Biblia para que usted se entere. Efesios 2, del 1 al 5, le dice, y él... Hablando de Jesucristo os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados mis hermanos usted no estaba medio vivo moribundo en coma la Biblia dice que usted estaba muerto Muerto No dice y estábamos en coma medio ahí dando respirito no no había vida en nosotros aparte de Cristo no hay vida en nosotros Wow Versículo 2, en los cuales anduvices en otro tiempo, siendo la corriente de este mundo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también, también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos de la naturaleza de hijos de ira, lo mismo que los demás. A mí me encanta Pablo. Pablo dice la verdad como debe ser. ¿Sabe lo que Pablo acaba de decir? Ustedes no son tan santos que no hicieron lo que estos están haciendo también. Pocos amenes. Parece que no se recuerdan cuando se daban su trago y etcétera, etcétera. Pablo dice, sí, ustedes andaban en toda esa cuestión también. Pero mire qué lindo. Pero Dios. Puede decir ese el versículo 4. Puede decir eso conmigo. Uno, dos y tres. Pero... Pero Dios, pero Dios que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Tuvo compasión por nosotros. Wow, versículo 5, versículo 5 dice. Aún estando nosotros muertos en pecado nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia soy salvos. Está conmigo hoy día. Wow. Dios nos está dando un mensaje no creamos que somos tan santo que no podemos alcanzar a alguien perdido usted ha pasado por cosas que son increíbles de hecho en un par de meses vamos a tener un testimonio de los hombres que fueron a visitar en las casas de México pero Miguel me estaba diciendo a mí sabe qué pasó yo quiero ir a la casa de México y ministrar porque yo estuve ahí y yo sé lo que se siente estar preso él no escondió su testimonio, Dios sabe lo que está haciendo en su vida. Es importante usted y yo tener eso en mente y en nuestro corazón. Mira la segunda cosa que debe tener, que para tener compasión hay que estar con la gente. Jesús estaba con la gente. Usted escuchó lo que yo le dije, Jesús estaba con. Y es difícil para nosotros porque yo soy una persona, una vez más, como pastor yo estoy rodeado todo el tiempo de gente cristiana. Pero a veces es bueno cuando uno sale en el vecindario, cuando uno habla con el vecino, cuando uno va a la tienda. Conocer una gente que no está fuera de nuestro ciclo. Usted que trabaja en un lugar secular, tiene un contacto mayor con la gente que lo que yo tengo. Yo aprecio, yo tengo que buscar una manera de insertarme en ese mundo porque si no se me olvida y no tengo compasión por el alma. Y Dios quiere que estemos con Jesucristo, era un hombre que estaba con la gente, pero nunca dejó que la gente lo influenciara, que es donde muchos cristianos se pierden. No pasó, yo estoy involucrado porque quiero alcanzar pedido como Jesucristo. Sí, pero después está metido en la discoteca dando golpe de barriga, como dice mi país, no estás influenciando a nadie, te estás dejando llevar de la otra cuestión. Hay que saber el balance de las dos cosas, ¿está conmigo hoy día? Um, entonces es muy interesante porque Cristo nunca hizo eso Fue al inconverso, pero el inconverso Cristo no se volvió inconverso 
Es muy difícil, así que hay que mantener la línea en esa área de tu vida alcanzando a la gente. La cuestión es que Cristo estaba involucrado en el pueblo y es importante hacerlo. En esos días um, tuve que tomar un, un Uber um, para ir a recoger el carro al mecánico. Um, y cuando fui y me subí al Uber tenía un tiempazo que no utilizaba. Cuando estoy en Latinoamérica, cuando viajo por lo regular se utilizo Uber, pero aquí nunca. Uh, no tengo la necesidad necesariamente aquí de hacerlo. Así que esta vez tuve que hacerlo. Y cuando me subí al Uber resultó ser un, un hombre hispano y comenzamos a hablar. Um, él tenía un carro, comenzamos a hablar de la gasolina. Pues obviamente él tenía un carrito económico, hybrid, ah, que todo eso. Estamos hablando, me ahorro tanto. Y él comenzó a contarme su vida, de cómo él era un hombre muy rico, tenía una oficina, un negociazo muy seguro, hacían entre 700 mil a un millón de dólares anualmente, ah, pagaba viajes por su familia y hoy día tiene que hacer taxis porque perdió a través del, del COVID todo lo que él tenía. Y es interesante escuchar lo que la gente, porque la gente está pasando presión, pero escuche eso. A veces hay almas que no están listas para recibir. Yo trataba de incitarle, sí, pero Jesucristo, agárrese de eso. Sí, pero mira, usted está... la cuestión es que no pude entrarle al hombre, ¿verdad? de convencerlo. Pero tampoco lo acusé, tampoco le dije, cállese, escucha lo que estoy diciendo, déjese estar de canto, que Cristo, ¿verdad? Um, pero es interesante conocer porque nosotros también pasamos presión al igual que ellos. Pero déjame decirle algo, hay una dependencia en Jesucristo y es lo que yo quería comunicarle. Mira, hermano, haya plata o no haya plata, mi palabra dice que Él suplirá toda mi necesidad de acuerdo a, a sus riquezas en gloria. Hay una esperanza en nosotros. Y eso es lo importante, Jesucristo hablando con la mujer samaritana, le da una lección tan interesante. Jesucristo comienza a hablar con ella, si no conoce la historia, es una historia grabada en el libro de Juan, si no me equivoco, capítulo 4. En el libro de Juan, capítulo 4, Jesucristo hace algo prácticamente o culturalmente indebido. Y la razón por la que lo hace es para retar los conceptos y las normativas culturales, lo cual el cristianismo siempre ha hecho. Pero en los últimos años, en los años 90 más o menos, comenzó una normativa distinta. Comenzamos a darle la vuelta y querer ser más como el mundo para ser atractivo al mundo. Um, y lamentablemente no siempre funciona de esa manera. Y lo que viene a suceder es que Jesucristo se inserta con ella. Número uno, Jesucristo le habla a una mujer. Los hombres y las mujeres no se comunicaban de manera directa todo el tiempo en los tiempos de la palabra de Dios de la Biblia. Es algo que le habló una mujer samaritana, lo cual era de una, um, de una tribu que él no se asociaba. O los judíos no se asociaban porque los samaritanos eran gente mezcladas. No eran judíos puros, por decirlo así, de esa manera. Así que socialmente, algo retante, racialmente Jesucristo está retando la normativa racial de los tiempos. Jesucristo estaba haciendo algo increíble al hablar con esta mujer. Pero fue a esa mujer que Jesucristo le da un mensaje tan profundo. Mire, Juan capítulo 3 y Juan capítulo 4 son una enseñanza profunda en compasión por las almas. Tanto por un hombre religioso como por una mujer rechazada por la sociedad. Una mujer que tenía una vida pecaminosa. Una mujer que dice, Jesucristo como profeta le dice, tú has tenido cinco maridos y el que tienes ahora ni con ese te ha casado, están viviendo juntos. Hoy día eso es normal. ¡Ay, qué lindo! En los tiempos de la Biblia eso era un escándalo, mis hermanos. Un escándalo horrible, horrible. Es un, cuando entendemos lo que estamos viviendo acá, es muy distinto. Y tendemos a relacionar. Cristo tiene que ponerse en la condición de la persona y conectar con ella. Y Jesucristo la alcanza. Y la mujer es un evangelista increíble. Ella sale, luego que Jesucristo le da el agua de vida que le promete. Ella se vuelve a su pueblo e invita a todo el mundo. Vengan a ver lo que ese hombre me ha hecho. Vengan a ver un profeta de Dios. 
y eso es hermoso. Esa es la diferencia. Cuando alguien tiene un encuentro con Dios, quiere que otra gente también tenga ese mismo encuentro con Dios. Está conmigo hoy día. Y eso es lo que nos hace falta, volver a recordarnos, Señor, lo que yo sentía. Si yo estaba lejos y vacío, Dios, yo quiero dejarles saber a alguien que yo encontré algo de vida, algo poderoso. No todo el mundo es igual, mis hermanos. Mi esposa es muy valiente al evangelizar y se lanza. No todo el mundo es igual. Yo entiendo que tal vez seremos, uh, tú sabes, calladitos, pero agarre una conversación normal. No hay, que hacer una, no hay que hacer un mensaje. Yo no conozco los versículos, todo el versículo que el pastor se sabe. Así que no puedo. No, no, no. La gente quiere saber qué hizo Cristo en tu vida, no cuántos versículos tú te sabes. Y eso fue lo que la mujer samaritana dijo. La mujer samaritana no fue, déjeme repetir unos versículos que me dijeron. La mujer samaritana dijo, este hombre me ha dicho de todo y ha cambiado mi vida. Me ha transformado completamente. Y es algo tan poderoso nosotros poder entender eso y hacerlo de esa manera. Mire lo que dice el libro de Juan. Si me lo ponen acá, el libro de Juan. Dice aquí. Jesucristo hace una oración por ti por mí. Mira lo que dice. Yo les he dado tu palabra. ¿La tenemos la Biblia, sí o no? Ok. Y el mundo los aborreció. Eso es una verdad. El que quiere ser cristiano y ser cool en los ojos del mundo, cogió el negocio equivocado. ¿Usted escuchó lo que yo dije? Súper importante, es muy distinto. El mundo los aborreció porque no son del mundo como tampoco yo lo soy. Jesucristo dice, mire usted y yo no somos de este mundo, no somos de este, de este tiempo. Así que Dios quiere transformando. Usted es un extraterrestre cuando le da su vida a Dios. Mírese la mano verdecita la tiene. Es tan importante saber eso. Cristo dice, ustedes no son de este mundo. Ustedes no son del sistema del mundo. Consideremos todo lo que Dios está haciendo en nuestra vida cuando estamos viviendo en ese sistema. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Mira lo que dice versículo 15. Cristo orando por ti por mí. No ruego que los quites del mundo. Wow. Mire mi hermano, cuando usted escuche gente en el YouTube, predicadores famosos y gente profeta, vámonos de aquí, vamos ahí a una montaña, a un campo, a comprar todo un campo donde todos somos cristianos nomás, que este mundo se está perdiendo. Y aquí Jesucristo orando, Señor, no los quites del mundo. No les gustó ese pedacito, a ver. Sino que los guardes del mal. Cristo no nos pidió que nos trancáramos una habitación hasta que Él viniera. Lo único que nos pidió es que viviéramos una vida de acuerdo a Él. Una vida santa, una vida siguiéndole, una vez sirviendo a Él con la ayuda del Espíritu Santo, sin tener que estar completamente separados del mundo. Mis hermanos, necesitamos tener esa valentía de sentarnos con nuestros familiares en las comidas familiares, aunque los tíos y los furanos estén bebiendo su cerveza y tomando su ron. No se la tome usted. Ni se emborrache usted. Pero quiera a su familia. Demuéstrele el amor de Cristo. Esté presente. Eso fue lo que mi mamá me enseñó a mí. Nunca nos apartamos de nuestra familia. Y ahí todo el mundo, ahí estaba el bebedor y los del par de tíos que siempre estaban más felices de la cuenta. Pero era nuestra familia. Y le mostramos el amor de Cristo. Así que mi hermano, Cristo no te llamó a salir de este mundo, te llamó a cambiarlo con tu ejemplo y con tu vida. Está conmigo hoy día, eso te llamó, eso me llamó a mí. 
Versículo 16, no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. Versículo 17, santifícalos en tu verdad, dice él. Tu palabra es verdad, con la palabra de Cristo somos transformados. Versículo 18, mira ese, mira ese. Como tú me enviaste al mundo, así yo los he enviado al mundo. A ti, a ti a mí nos envió Cristo. Esa es la oración de Jesucristo por ti, por mí antes de partir. Dice Señor protégelos y mándalo a trabajar a este mundo necesitado. Porque mis hermanos si Cristo hubiese estado deseoso Dios. De que estemos en el cielo inmediatamente. Cuando usted hizo la oración de convertirse ese día. Se lo llevan. Pero aquí estamos. Porque Él quiere enviarnos al mundo. Así como Dios lo envió a Él. A este mundo por ti, por mí. Algo cambia cuando yo tengo esa compasión. Cuando yo entiendo lo que Cristo ha puesto en mi vida. Está conmigo hoy día todavía. Último por hoy, último por hoy. Para tener compasión hay que interceder por los perdidos. ¿Qué es la palabra intercesión? Es una palabra que se escucha en los círculos cristianos. Pero realmente es una palabra general. Es una palabra literalmente cuando usted está abogando a favor de otro. Un intermediario por decirlo así y un intercesor es un intermediario en oración por otra persona y usted y yo hemos sido llamados a interceder por otros y alcanzar otros cuando estamos en medio de ellos en los años 1800 um, cuando se construyó el gran monumento lo que se llama en ese país el Washington Monument el monumento a Washington que es una imagen que usted ve muchas veces en las fotos cuando hacen eh, inauguración presidencial y diferentes áreas aquí en ese país es un monumento increíble en ese monumento se descubrió una frase en los años 1800 parece que uno de los constructores puso esta frase escuche esa frase dice el que gana almas construye un monumento a su memoria mucho más grande que este y esa frase la descubrieron en un proyecto de remodelación en los años 1900 y la cubrieron con las placas de mármol o los, o los, um, los, los placillos ¿verdad? de mármol que pusieron. Pero en el año 90 comenzaron una retransformación del monumento y destaparon uno de los cuadros y ahí estaba la frase. Y en el año 1994 volvió a relucir esa gran frase que se escribió en los años 1800, que todo aquel que gana alma tiene un monumento mucho más importante que ese, visualmente hablando en las casas de los en, los, en las áreas de los cielos. Está conmigo hoy día. Wow. Así que cuando usted y yo hacemos eso y tenemos compasión, intercedemos por el perdido, Dios hace algo profundo y necesitamos orar, por eso oramos nosotros por ellos, por eso hacemos un llamado, porque creemos que Dios está obrando en la vida de cada uno. Mira lo que hace Moisés y Aarón, números 16, 47 al 48. Entonces Aarón hizo como Moisés le dijo y él corrió entre el pueblo. Y la plaga que había ya comenzado a matar gente, pero Aarón quemó el incienso y purificó al pueblo. Entonces Aarón, Moisés le dice como tipología, Aarón ve tú y levanta un incienso, una ofrenda a Dios. Voy a hacer una tipología, por favor no vaya a decir eso, es una doctrina que están enseñando ahí. Es una tipología, es decir Moisés como Jesucristo envía a Aarón a que haga intercesión por el pueblo. Jesucristo nos está enviando a nosotros como arones sacerdotes de él también a hacer intercesión por el pueblo y las almas perdidas y dice la palabra de Dios que cuando él hizo eso siguiente versículo dice así versículo 48 y se puso entre los vivos y los muertos y se detuvo la plaga mis hermanos esa es nuestra posición 
Estamos entre el que está muriendo espiritualmente y el que ha alcanzado a Cristo espiritualmente hablando. Entre el vivo y el muerto. Ahí nos ha llamado Dios. Esa es tu posición y esa es mi posición. Entender que Dios está haciendo una obra en el necesitado. Entender y tener compasión por ellos donde quiera que seamos. Poder hablar de ellos para que entiendan y puedan regresar a los pies de Cristo. Es algo poderoso y necesitamos volver a tener ese pensamiento en nuestra vida. Y decir Señor lo que tú quieras, lo que tú quieras Señor. Haz tu obra, alcanza al necesitado hoy día. Wow, qué cosa tan poderosa quiere Dios hacer. ¿Podemos orar ahora mismo? Antes hay un versículo más, pero vamos a orar. Yo no sé si usted tiene un familiar en mente ahora mismo que Dios pone en su corazón o alguien con usted ha tratado de visitar o de, o de hablar y de orar. Podemos orar rapidito. Padre, en el nombre de Jesús te pedimos misericordia, Señor. Misericordia de las almas pedidas, misericordia de aquellos que hoy día están lejos de ti, Señor. Misericordia de aquellos que ni saben que están muertos, ni saben que están muertos. Pero tú tienes una obra hermosa para ellos hoy día. Yo te pido que tú le despiertes el corazón en esa hora. Señor te pido por cada familiar, cada amigo que tenemos en mente hoy día. Tal vez una persona que hemos invitado. Señor en cualquier lugar, no importa si viene esa iglesia. Donde quiera que estén, en el país que estén. Alcánzales hoy día Señor y tócales. Padre así como Aarón nos ponemos en medio de la congregación. Y te pedimos Señor sana hoy día, restaura hoy día. Alcanza hoy día, despierta a Cristo. Una vez más quita de ellos el velo que hoy cubre sus ojos Señor para que te vean a ti y solamente a ti en el nombre de Jesús amén hay un versículo más que quiero compartirle y dice así primera de Timoteo 2.15 perdón 2 del 1 al 5 del 1 al 5 dice en primer lugar dice Pablo te ruego que ores por todos los seres humanos pídele a Dios que los ayude intercede en su favor y da gracias por ellos Ora de ese modo por los reyes y por todos los que están en autoridad para que podamos tener una vida pacífica y tranquila caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Ciclo 3 esto es bueno y le agrada a Dios nuestro Salvador. Wow qué lindo que oremos por el necesitado, que oremos por el gobierno, que oremos por los que están en autoridad. A Dios le agrada eso, incluyalo en su oración. Pero mire esto versículo 4 quien quiere Hablando acerca de Dios, quien quiere que todos se salven y lleguen a conocer la verdad. Más que usted y más que yo, Dios desea la salvación de todo ser humano. ¿Usted entendió lo que yo le acabo de decir? Más que usted y más que yo, Dios quiere que todos lleguen a su encuentro. Cuando la gente habla de que Dios quiere enviar a alguien al infierno... Eso no es un principio bíblico, no lo es, no lo es. El infierno fue diseñado para Satanás. Pero usted y yo tenemos que tomar una decisión personal por Jesucristo para ir al cielo. Por eso Pablo dice, Dios quiere que todos se salven y que lleguen al arrepentimiento o a conocer la verdad. Versículo 5, pues hay un Dios y un mediador que puede reconciliar a la humanidad con Dios. Ese es el hombre Cristo Jesús solamente uno solamente uno y en este día ahí mismo ahí mismo está sentado yo quiero orar contigo si nunca le has dado tu vida a Dios ahí mismo si nunca le has dado tu vida a Dios que tú lo reconsideres hoy día que tú consideres dónde está tu camino Hay gente que dice mire pastor yo escuché lo que usted ha dicho pero yo sabía esa cuestión yo mire hoy estoy aquí en la iglesia 
Yo he conocido de versículos de la Biblia Por lo tanto Dios sabe que yo voy para el cielo El problema es que eso es un concepto religioso Nada de eso dice la Biblia Déjame decirte por qué Satanás le menciona versículos de memoria A Jesús cuando lo tienta Y Satanás no va para el cielo La Biblia dice en el libro de Santiago Si no me equivoco que los demonios Tiemblan y creen Ustedes se imaginan Creen, conocen que hay un Dios Y conocen a Jesucristo En el sentido de saber Que existe Pero los demonios no van para el cielo Entonces cuál es la diferencia De conocer religiosamente hablando Estar en el cielo ¿Qué tal es? Hay gente que dice, mira pastor, yo no creo en esto. Yo estoy aquí porque me invitaron, yo soy ateo, yo no. Tal vez puede haber que una energía, que una vibra, ¿verdad? Que te hace sentir bien, pero yo no creo en esa cuestión. Mire, el hecho de porque usted no lo crea, no significa que deja de ser verdad. Si usted dice, yo no creo en automóviles, cuando usted salga ahí va a haber una gran cantidad de automóviles. El hecho de que usted no lo crea, no lo hace desaparecer. El hecho de que usted diga, no existe Dios, Dios no hace puff, ay perdón, voy a desaparecer. No, Dios es una realidad, te creó con un propósito, pero todo comienza cuando tú tomas una decisión por Él. Y en ese día yo quiero invitarte, ahí mismo tú estás sentado, vamos a hacer una oración hoy, diciéndole sí a Cristo en esa hora. Y en un momento, así lo hacemos en esta iglesia, en un momento yo cuentas a tres, tú levantas tu mano, ahí donde estás sentado diciendo, yo quiero hacer esa oración, paso, yo quiero dar mi vida a Cristo. ¿Por qué debes levantar tu mano? Porque Cristo dice, si tú me reconoces delante de los hombres, yo te reconozco delante de mi Padre. Pero si tú me niegas y dices, eso no es para mí, yo no quiero eso. Cristo dice, no yo, yo a ti te voy a negar. Él te ama. Ya Él dio su vida por ti y murió en una cruz. Porque te ama de una manera increíble. Y resucitó para demostrar su poder. Porque quiere una mejor vida para ti. Todo comienza cuando tú le dices que sí a Él. Pon a un lado la vergüenza, pon a un lado el que dirán, pastor, la gente con que yo vine piensa que yo soy cristiano. ¿Qué importa? Arregla tu vida entre tú y Dios. Y en este día comienza esa oportunidad. Yo cuento hasta tres, así lo hacemos en esta iglesia. Usted levanta su mano, dice, no, pastor, yo necesito eso. Y juntos vamos a orar en este día. Es el Espíritu Santo que invita al arrepentimiento. No yo ni mis palabras, el Espíritu Santo. Si Él te está hablando, no lo ignore. Dile a Dios, yo necesito eso. Quiero comenzar hoy día. Uno. ¿Quién debe levantar su mano si nunca lo has hecho? Hoy es tu día. Dos, ¿quién debe hacerlo? Si tal vez lo hiciste, pero estás lejos de Dios. Cuando yo diga tres, hoy es su día. Uno, dos y tres. Si alguien en ese lugar, esa es tu hora de decirle sí a Dios. De decirle sí a Dios, me señala. Dios te bendiga, qué bueno. Puede bajar tu mano. Ahí mismo, mire, vamos a hacer una oración. Eso no es una oración, habrá cadáver mágico. Dice la Biblia en el libro de Romanos. Yo lo digo con mi boca. Pero lo creo con el corazón. Dios va a ver tu corazón y va a decir, ¿sabe qué? Qué bueno que lo has dicho. Cuando tú repitas esas palabras. Si te equivocas una palabra, no te preocupes. No porque, hey, dije la fórmula equivocada. Nada de eso. No hay fórmula. Dios ve tu corazón. Todos vamos a orar junto con ellos. Todos vamos a orar junto con ellos hoy día. Invitando a Jesús. Y aún desde tu casa, si nos estás viendo y sabe que Dios está hablando, haz esta oración también para decirle sí a Cristo. Podemos orar juntos. Dice, Señor Jesús, te invito hoy a mi corazón. Y te pido perdón por mis pecados, las cosas malas que yo he hecho en contra tuya. Ayúdame hoy a vivir para ti desde este día y hasta la eternidad. Sé tú el líder y el Señor de mi vida desde hoy en adelante. Te doy mi corazón en el nombre de Jesús. Amén y amén. Ahora sí, den un aplauso al Señor que se lo merece. Gracias Dios. Amen.
Wow. Escucha, si tú le dices tu vida a Dios hoy día, un nuevo comienzo inicia hoy mismo. Déjame decirte algo. Las cosas no van a ser en el sentido distinto. Alguien piensa, bueno, ya le pedí perdón a Dios. No, no vas a tal vez oler igual al día siguiente. Tal vez el enemigo va a venir a hablarte mentiras. Mira, eso fue una decisión emocional. No, no, no. Dile que no al enemigo hoy día. Y dile sí a Dios a partir de hoy día. No deje que Él te convenza de volver atrás a la vida que tenía antes. Una nueva vida comienza. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que es en el corazón que se inicia. Pero una segunda cosa que quiero ofrecerte. Aquí tenemos un programa importantísimo que se llama EPE. ¿Qué significa eso? Entrenador personal espiritual. Una persona que si tú lo dejas, quiere ayudarte a tomar pasos para que seas firme con Dios. Haz esto. Di en tu corazón a ti mismo. Di, le voy a dar un año a Dios. Un año fiel, voy a estar en la iglesia, voy a lucrar en, voy a lucrar en grupo, voy a, a leer la Biblia, voy a darle un tiempo. O sea, me decirte que si tú haces ese compromiso, tu vida va a cambiar drásticamente. Un paso hacia la verdad. No somos perfectos, nadie lo es, pero vamos en camino a lo que Dios quiere en nuestra vida. Está conmigo hoy día. Así que al final de ese vicio, Aarón, si puedes estar de pie, uno de nuestros líderes te va a esperar junto con otro grupo. Ahí mismo, ese buen mozo, Aarón, amigo nuestro y líder de la iglesia, le quiere entregar esos libros y poner esta información en sus manos. Para que usted pueda recibir eso Así que si viene con un amigo No se lo lleve Tráigalo para que se encuentre Con Aarón y los demás líderes ¿Está bien? Ahora sí Gracias por regalarme esos cinco minutos Póngase de pie hoy día Quiero recordarle algo Que vamos a tener compasión ¿Por quién? Por las almas Cuando usted salga hoy día Tenga compasión Si le cortan en el frío Tenga compasión Que no sabe ¿Verdad? Repréndalo Pero no le diga nada de eso Salúdelo con los cinco dedos Mis hermanos Los cinco dedos no se vale quitarle dedo a la mano Así que felicítelo Avance en Dios porque hay algo bueno En el Señor pero pídale a Dios Que le abra ese día y conectemos juntos Así que Dios le bendiga mucho Pero déjeme orar por usted Ponga, levante sus manos hoy día Padre en el nombre de Jesús yo bendigo a esta gente tan hermosa Estos son tus hijos y tus hijas Señor y yo los bendigo desde la cabeza Hasta los pies que todo lo que ellos toque Prospere y la bendición tuya le persiga Hasta alcanzarlo porque así lo dice tu palabra Señor y juntos decimos con fe Acerca de nuestro Elden Empire Que el Elden Empire será salvo Dios te bendiga Bendiciones, queremos agradecerte por haberte conectado con nosotros a escuchar la palabra de Dios. Si tú recibiste a Jesús en tu corazón y oraste con nuestro pastor, muchas felicidades. Tú eres una nueva criatura y eres parte de la familia de Dios. En esta tarde queremos nosotros conectarnos contigo. Tenemos una red, iglesiarroca.com diagonal discipulado por favor al final de este video conéctate queremos presentarte un nuevo amigo una nueva amiga para que te ayuden a caminar y dar esos pasos básicos en el camino de nuestro amado Jesucristo cómo te puedes conectar con ellos en el formulario tú puedes indicar la manera que te resulta más fácil y efectiva de acuerdo a tu horario además de eso tenemos buenas nuevas para ti hemos creado este material impreso bienvenido a su destino esto cambiará tu mentalidad y tu corazón y amarás al señor y este entrenador personal espiritual te ayudará precisamente a lograr ese objetivo 
buenas nuevas si tus hijos recibieron a Cristo gloria a Dios tenemos este otro material las cinco cosas que Dios desea que los niños conozcan acerca de él de nuevo ve al enlace iglesiarroca.com diagonal discipulado esperamos escuchar de ti gracias por haberte conectado con nosotros y recuerda Dios te ama